0: Herzlich willkommen in der ersten Episode von 2.21, in der ich dir exklusiv verraten werde, wie Chibo mich den Lockdown überleben lässt, warum meine Frau neuerdings Apothekenregale anbetet und warum ich eine Allergie gegen Schwingdeckelmülleimer entwickelt habe. All das wie immer direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen nicht nur im Jahr 2021, sondern auch bei der ersten Episode von Hashtag Happy List in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr hattet richtig schöne Feiertage, habt eure Akkus aufgeladen mit Energie, mit Liebe, mit guten Geschichten, mit Dingen, die euch gut tun, die eurem Herzen gut tun, die vielleicht eure Passion sind. Ich habe euch verdammt vermisst und das ist mir jetzt irgendwie klar geworden. Ich hatte irgendwie drei Wochen lang irgendwie wenig Kraft oder Muße, diesen Podcast zu machen, aber meine Gedanken sind dauernd darum gekreist. Und jetzt bin ich selbst wieder bis oben hin aufgefüllt und freue mich auf das Jahr mit euch. Jetzt sind wir bei Episode 180, mal gucken, wann wir die 200 knacken und ich habe ja gerade schon angekündigt, Chibo rettet mir das Leben im Lockdown. Woran merke ich, dass mir Erlebnisse fehlen, dass mir Interaktion fehlt? Ich kann es dir sagen, mir, mir fällt es daran auf, dass ich bei jedem Einkauf bei uns im Edeka minutenlang vollkommen fasziniert und gebannt vor dem Chibo-Regal stehe, einfach wie, um mal wieder so ein Gefühl von Shopping zu bekommen. Ich, ich habe da, glaube ich, in meinem Leben noch nie irgendwas gekauft, aber das ist in diesem Edeka das Einzige, was so ein bisschen anders aussieht als die üblichen Lebensmittelregale, da sehe ich glitzernde Korkuntersetzer von Duftkerzen. Es gibt, ähm, ich habe keine Ahnung, was es da gibt, es gibt Fancy Stuff, der mich irgendwie so ein bisschen an die Realität äh, vor Corona erinnert. Meiner Frau geht das ähnlich, die sagt, wenn sie in der Apotheke ist, steht sie wie ein kleines Mädchen vor den Salben und Tuben, die dort im Regal sind, einfach weil sie mal wieder was anderes sehen muss. Ansonsten habe ich die Zeit genutzt, meine Werkstatt nicht mehr zu verlassen, hier wunderbare Dinge zu bauen, wenn du mir auf Social Media folgst. Ich habe schon Sachen auf LinkedIn geteilt, ich habe Dinge auf Instagram geteilt, kannst du dir gerne mal angucken. Ich habe mir endlich meinen Nachttisch gebaut, den ich mir monatelang vorgestellt habe, den ich aber nie irgendwo gefunden habe in der Form. Den kann man einfach nicht kaufen. Jetzt habe ich mir einfach selber gebaut. Ich habe mir einen Stiftehalter gebaut. Ich habe Oskar für sein Lieblingsbild einen Bilderrahmen gebaut für den Schwingdeckel-Mülleimer, den wir seit Jahren hassen, der bei uns im Badezimmer steht, so ein, so ein Kosmetik-Mülleimer, der so einen Schwingdeckel oben drauf hat aus Plastik, der immer so ding-dong, ding-dong, ding-dong. Also der braucht irgendwie gefühlt eine halbe Stunde, bis der sich ausgeschaukelt hat und nervt dabei so unfassbar und ist laut, dass ich ihn jetzt entweder äh, seines Schwingdeckels äh, entledigt habe und einen richtig wunderschönen, ja, so ein Holzverschluss mit, ähm, mit, einem, mit einer Lederapplikation daraus gebaut habe. Jetzt schaut das echt richtig gut aus. Es nervt nicht mehr. Es ist handgemacht und es ist meins und es trägt meine Handschrift und es ist irgendwie geil. Wir haben Kochlöffel gemacht. Ich habe mit Oskar Laubsägearbeiten gemacht. Er hat von seiner Oma Laubsäge-Equipment bekommen und der bastelt sich jetzt sein eigenes, sein eigenes Spielzeug. Wie cool ist das eigentlich? Der kommt immer und sagt: Papa, mal mir irgendwas auf und dann muss ich Männchen, Aliens, Häuser, Bäume, ein UFO, eine Rakete, was auch Immer, muss ich ihm aufzeichnen auf Laubholz oder auf Laubsägeholz, wie nennt man das? Keine Ahnung. Und dann sägt er sich's aus und spielt damit. Das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gestartet habe. Diese Holzbearbeitung ist ultra und da wird es zukünftig auch noch ein bisschen drum gehen. Was ich da gemerkt habe und das ist auch eigentlich geil, bei Minute 4 ungefähr komme ich darauf, wo es heute eigentlich drum gehen soll. Ich kriege mein Unternehmergen einfach nicht weg. Ich baue diese Sachen, ich finde die selber geil, ich stelle mir die ins ähm, Office, ich fotografiere die und von euch kommt sofort das Feedback von Social Media, wo kann ich das bestellen, ich will auch eins haben, gibt es das auch mit 30 Zentimetern, kann ich das auch auch mit 50 cm haben, gibt es auch ohne Steinapplikation und wie geil ist das, in meinem Kopf fängt es an zu rattern. Ich habe also jetzt geguckt nach einem Shopify-Store, habe da geguckt, welches Template schaut gut aus, habe mich mit befreundeten Unternehmern in dem Bereich auseinandergesetzt, habe mir überlegt, wie könnte ich was produzieren und ich glaube, ich werde in 2021 meinen eigenen ähm, ja, meinen eigenen Interior Design Shop starten. Erstmal so ganz low Level, nur für mich, mit meiner Frau zusammen, die super geile Sachen macht im Bereich Keramik, Rakubrand, ihre eigenen Kunstwerke gestaltet. So eine wie so eine kleine, geile Manufaktur, wo kleine Kostbarkeiten entstehen. Soll ich das machen? Und das ist die große Frage, weil das ist ja das große Ding beim Unternehmertum oder wenn du halt generell ein Projekt startest, du verzettelst dich auch so schnell, weil du irgendwie alles machen willst. Ich kenne das von mir und ich habe ja auch ein paar Mal drüber gesprochen über das Thema Fokus und erstmal eine Sache aufbauen, das nächste machen, aber ich bin mir gar nicht mehr so sicher ob man nicht einfach viel mehr Sachen auch parallel machen sollte, wenn sie dir gut tun. Ich habe ja schon mal erzählt, dieses Arbeiten an Millimetern, dieses Konzentrieren auf, auf Werkstücke, dieses Schleifen, Ölen, ich habe jetzt so ein ganz tolles Leinöl, womit ich alles einölen kann, sogar Lebensmittel echt, dass man es auch zum Essen benutzen kann. Das ist so eine geile Arbeit, die mich runterbringt und meinen Kopf ausknipst. Und damit komme ich in so eine, in so eine Zone, habe ich ja schon mal erzählt, und warum nicht dann irgendwie auch mehr machen? Da besteht dann immer zwar auch die Gefahr, dass es dann irgendwie, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dass es dann kein, keine Leidenschaft mehr ist. Aber ich will es ja gar nicht zum Beruf machen. Aber ich kann es nicht nicht kommerziell machen. Und das meine ich aber im besten Sinne. Ich meine das nicht, dass ich es ausbeuten will. Aber ich will auch damit irgendwie so ein bisschen so... Gucken, was ist das Feedback vom Markt? Wollen Leute das haben? Und jetzt habe ich irgendwie, ich habe meine Prototypen und die Leute sagen schon irgendwie, ich will das haben, ich habe Bock drauf und ich glaube, ich werde das machen. Schreib mir doch mal bitte deine Erfahrung. Deswegen habe ich diesen Austausch mit dir so vermisst. Schreib mir doch mal wirklich bitte deine Erfahrungen. Hast du das mal gemacht? Hast du aus irgendwas mal irgendwie so ein Business gemacht? Hast du aus irgendwas, also bereust du das, dass du aus irgendwas mal etwas dann kommerziell gemacht hast, ein Business gemacht hast oder sagst du, das war das, was es vielleicht sogar aufs nächste Level gehoben hat oder das Ganze dich hat dranbleiben lassen? Weil das ist das, was mich gerade wirklich interessiert. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich das Ganze per YouTube begleite, ob ich einen DIY-Channel mache. So also nach dem Motto so Tools for Noobs. So jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, fängt einfach mal an. Das ist bestimmt saulustig. Ich habe auch die erste Episode mal gedreht und habe dann gemerkt... Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich, ich begleite echt sau viel und ich werde diesen ganzen Prozess auch hier im Podcast begleiten, aber ich habe keine Lust, da jetzt ein eigenes Videoformat zu, zu machen. Das habe ich jetzt schon gemerkt, aber auch nur, weil ich es ausprobiert habe. Ich habe es aufgenommen, ich habe es geschnitten, ich habe es fertig gemacht, ist auch sehr lustig geworden. Vielleicht veröffentliche ich das irgendwann mal, wahrscheinlich aber nicht. Ich glaube, das wird in der Schublade verschwinden, weil ich gemerkt habe, das, ist, das, das nimmt mir tatsächlich den Spaß. Aber jetzt die Endprodukte abzufotografieren und in einen Shop zu tun und dies vor allem zu lernen, einen eigenen Shop. Shop wieder aufzusetzen. Also haben wir schon ein paar Mal jetzt gemacht für Kunden, aber auch für mich und auch für andere Produkte, ist alles cool. Aber in dem Bereich, Interior, äh, Handwerk, habe ich noch nie was gemacht und ich glaube, das ist wieder die Lust daran, dieses Ausprobieren. Und das, und jetzt schlage ich nochmal die Brücke zu 221, gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich in den letzten Wochen vor Weihnachten schon ein bisschen gemerkt habe, wie mich die Moral nach einem Jahr Covid äh, verlassen hat. Also ich, ähm, hast du vielleicht auch mitbekommen im Podcast, ich habe ja auch schon mal drüber geredet. Ich war ein wenig demoralisiert, ich war auch ein bisschen ausgelaugt und ein bisschen durch. Ich hatte nicht mehr so diesen Willen irgendwie anzugreifen oder jetzt nochmal irgendwie durchzustarten. Ich merke aber... Jetzt mit diesem Projekt Werkstatt, mit diesem Projekt Shopify-Store, mit diesem Projekt, ähm, ich verkaufe vielleicht meine eigenen Sachen an Menschen, die das schön finden, was ich mache, da ist mein Unternehmergehen wieder geweckt. Da ist wieder meine Lust, da ist wieder mein Feuer geweckt. Und das, wie gesagt, gibt mir ein verdammt gutes Gefühl, weil das zeigt mir nur, dass 2020 sau anstrengend war. Wir sind auch mitten im Unternehmensaufbau. Und das ist auch ein geiler Gedanke, den der Bernie hatte. Der meinte nämlich, eigentlich kann man zu keiner geileren Zeit, als jetzt ein Unternehmen aufzubauen als ähm, als jetzt. Es gibt keine bessere Zeit, weil du musst immer zwei, drei Jahre all-in gehen. Du musst untertauchen. Du verzichtest auf Privatleben, wenn du eine neue Company hochziehst. Du ver verzichtest auf Abendessen mit Freunden, auf äh, natürlich auch Zeit mit der Family ein bisschen, rodel Nachmittage, was auch immer gerade. Und hast dieses Privatleben eine Zeit lang nicht, weil du dein Business aufbaust. Und jetzt gerade Zählt es nicht? Jetzt gerade hast du eh so wenig Privatleben, du bist halt viel mehr zu Hause, du würdest sowieso keine Freunde treffen, du bist sowieso in keinem Restaurant. Eigentlich hat er gesagt, das ist ein geiler Gedanke, Bernie, danke dafür, gerade verpassen wir nichts von diesem Aufbau. Und das habe ich auch neulich im Spiegel gelesen, es gibt momentan eine totale überproportionale äh, Anzahl von Menschen, die gründen, weltweit, in Deutschland im Speziellen, aber weltweit ist das ein super Trend ganz spannend. Das ist wie nach allen großen Kriegen, Krisen, so die Roaring Twenties, was auch immer. Es geht wieder los. Leute gründen und das finde ich mega geil. Es gibt eine überproportionale ähm, Entwicklung, dass Menschen sagen, ich äh, will ein Side-Business starten. Ich möchte vielleicht aber auch Menschen, die einfach ihren Job verloren haben und in eine Selbstständigkeit mehr oder weniger gezwungen wurden. Aber das sind nicht die meisten. Die meisten sind Leute, die halt parallel gedacht haben, ich will mal mein Lebenskonzept in Frage stellen. Ich will es einfach mal ausprobiert haben. Ich will Sidepreneur sein. Ich will vielleicht aber auch all-in gehen und mein Geschäft jetzt endlich ähm, durchziehen, weil ich gemerkt habe, äh, während einer Krise merke ich, es ist nicht sicher, auch eine Festanstellung ist gar nicht sicher, wenn ich irgendwie in Kurzarbeit geschickt werde und das ist irgendwie cool, also es gibt diesen Spirit irgendwie, gerade diesen Aufbruch von Unternehmern, die wieder Arbeitsplätze schaffen, die ähm, Steuereinnahmen schaffen, die eine Gesellschaft inspirieren können, das ist irgendwie saugeil. Ja, ich spüre es auch wieder, ich bin wieder heiß, ich will wieder angreifen, ich merke also, Abschließend, 2020, ich war einfach nur platt. Ich war ausgelaugt, aber das heißt nichts. Ich habe mich wieder aufgefüllt, ich habe was gefunden, was meine Seele streichelt und bin jetzt wieder am Start und kann wieder loslegen. Und das könnte sein, dass ich das dieses Jahr mit diesem Shop eben parallel tue, zu all dem, was ich sowieso schon so mache. Und das liebe ich so, dieses Multidimensionale. Nicht, nicht nur eine Sache machen, sondern multidimensional sein, mich immer wieder neu auszuprobieren. Es gibt im Storytelling diesen diesen Herold, diesen ähm, Gestaltwandler, den Trickster, der, der sich immer wieder neu erfindet. Und das hat natürlich auch eine magische Komponente, in der, ähm, in, der, in der, sag ich mal, Archetypenlehre. Und hey, ich komme vom Zaubern, äh, ich bin irgendwie dem Magischen sehr zugewandt. Von daher glaube ich, kommt auch dieses Verwandeln irgendwie in meinem Leben immer wieder vor. Meine Frau sagt immer schon lustigerweise, so alle fünf bis sieben Jahre bin ich wie eine Schlange, die ihre Haut abstülpt und sich verpuppen muss. Sagt man bei einer Schlange verpuppen? Also, du weißt, was ich meine. Und das ist irgendwie ganz geil und das wünsche ich dir auch, dass du. Mal überlegst, ob du im richtigen Konstrukt bist, ob du das parallel starten magst, ob du da bleiben magst, wo du bist, ob du in deiner Festanstellung neue Schwerpunkte setzen möchtest oder dich vielleicht innerhalb eines Konzerns verändern magst oder wirklich vielleicht deinen Job verloren hast und dich in eine Selbstständigkeit schmeißt oder schmeißen musst. Fair enough, aber glaub mir. Es gibt keine geilere Zeit als jetzt. Es könnte besser nicht sein für uns, die wir vielleicht gerade neue Ufer erkunden möchten. Und das ist doch ein sauschöner Gedanke. Und das ist irgendwie auch das, was ich dir in der ersten Episode von 221 neben Schwingdeckelmülleimern ähm, Chibo und äh, Salben und Tuben in der Apotheke mitgeben mag. Lass dich nicht unterkriegen, sieh's als Chance. Es ist dieser dumme Spruch, in jeder Krise liegt auch eine Chance und ja, Mai. das ist alles auch so ausgelutscht, aber wie immer, wenn ich darüber rede, über meine Kalendersprüche, sie sind einfach verdammt wahr und es ist so, in jeder Herausforderung, in jeder Krise liegt eine fette Chance und jetzt geht es darum, ob du sie aufnimmst, ob du die Kraft dazu hast, ob du es machen möchtest und wenn das zusammenkommt, du hast die Kraft, du bist in der Situation, du hast ein Bedürfnis und du hast irgendwie auch den Willen und du hast wilden Spaß dran, so richtig Lust drauf. Dann lass uns anpacken. Lass uns mal 221 so richtig erobern. Was auch immer es ist, was auch immer du in deinem Kopf hast, in deinem Herzen hast, ich freue mich auf deine Ergebnisse. Schreib mir auch gerne, wenn ich dich dabei unterstützen kann oder wenn du ähm, einen Input mal brauchst. Du weißt ja, wo du mich findest. Ansonsten, wenn ihr Themen habt für 2021 oder Fragen habt für das Thema Q&A, Gerne immer her damit. Ich bin immer happy, wenn ihr mir Input gebt, wenn ihr Fragen stellen wollt, wenn ihr einfach ähm, Themen habt, wenn ihr Formatideen habt, wo ihr sagt, so, das ist ein Thema, wo ich Uwe immer schon mal irgendwie dazu hören wollte oder wenn ich ihn interviewen könnte, würde ich es gerne mal tun. Ey, fair enough, lass das machen. Ich habe Lust, ich bin offen für alles und 2021 ähm, wird ein, ein Jahr voller Möglichkeiten. Ist das nicht geil? So, damit freue ich mich auf die nächste Episode. Danke dir für deine Aufmerksamkeit, deine Lebenszeit. Jetzt zurück zu deinen Plänen. Geh ans Reißbrett, Schreib auf, was du tun kannst. Träum von Visionen, die du umsetzen magst und lasst uns ein mega geiles 2021 haben. Ich freue mich auf dich. Ciao.